0: Mustafa was een straatjongen uit Noord-Afrika. Na een dag vol belevenissen zuurde hij door de stad. Mustafa begreep zichzelf niet. Zijn jas, die eerder die dag op het strand gestolen was, had hij teruggevonden in de hut bij de zoutpannen. En toch was hij niet blij. Hij wilde die stille hut en de vrouw met het witte gezicht en het zieke kind dat onder zijn jas lag het liefst zo snel mogelijk vergeten. Van zijn laatste peseta kocht hij wat brood en vis. En tussen de schoenpoetsers bij de bushalte begon hij zijn karig maaltje naar binnen te werken. De schoenpoetsers deden in deze tijd goede zaken, want iedereen wilde er netjes uitzien voor het kerstfeest. Ze zaten vol verhalen, want de kersttijd was altijd een geweldige tijd. Dan lag er ontzettend veel voedsel in de winkels en er waren de harten van degene die dat voedsel kochten ook altijd edelmoediger gestemd dan anders. Wat doen die christenen nou eigenlijk op dat feest? vroeg een slungelachtige jongen minachtend. Kalkoen eten, antwoordde een slordig uitziende man. Ik heb vroeger voor een van die lui gewerkt. Ze worden trouwens dronken ook en ze roken kisten vol sigaren. En verder geven ze hun kinderen cadeaus. Ik heb me er wel eens over verbaasd hoeveel die mensen dan kunnen eten. Ja, kun je net denken, ik kreeg natuurlijk niks... Ik was maar de tuinmansknecht. knecht. Hij spook verachtelijk op de grond en leunde tegen de muur. En waarom vieren ze dat feest dan? Vroeg die slungel weer. Het leek hem echt te interesseren. Ze beweren dat op die dag hun profeet Jezus werd geboren. Zei een andere jongen. Volgens hen is hij de zoon van God. He, allemaal leugens en godslasteringen. God behoede alle trouwe moslims. Ik weet wat het is liet een derde jongen zich enthousiast horen. Ik heb eens in het christelijke ziekenhuis gelegen. Daar kwam dat ik gevochten had met een knaap die mijn tabak piekte. Stak mijn me pardoes met een mes in mijn schouder. Ik ben vier dagen in het ziekenhuis geweest. S'avonds komen ze ons in godsdienst leren. En dan proberen ze ons allerlei slechte dingen te leren, zoals bijvoorbeeld... God heeft zoveel van de wereld gehouden dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Hij deed de stem van een buitenlandse zendeling precies na... En iedereen brulde van het lachen. Ja, de goede moslims kruipen onder de dekens, vervolgde de jongen, aangemoedigd door het gelach. Maar er zijn er ook die luisteren en de woorden nazeggen, omdat ze denken dat ze dan beter worden behandeld in het ziekenhuis. De huigelaars. Maar ik moet eerlijk zeggen dat die dokter aardig was. Hij behandelde ons allemaal hetzelfde, of we nou luisterden of niet. En rijke mensen werden niet door hem voorgetrokken boven anderen. Een oudere man die al luisterend, pijnzend, kauwgom had zitten kouwen, viel hem opeens in de rede. zijn niet allemaal huigelaars, merkte hij op. Af en toe weten ze iemand echt te misleiden en die neemt hun geloof dan aan. Dat was bijvoorbeeld het geval met Hassan, die jongen die in de haven werkte. Die lag wel twee maanden in dat ziekenhuis omdat hij tyfus had. En ze hebben hem daar gewoon helemaal behekst. Hij zei later dat hij geen moslim meer was. Toen was hij zijn baantje kwijt en zijn familie moest ook niks meer van hem hebben. Maar hij was niet om te praten. En het gekke is dat hij nooit tegen iemand schreeuwde of ruzie meer maakte. Hij ging gewoon zijn gang. En hij zei dat hij de weg van de vrede had gevonden. Wat is die jongen nou? Vroeg de man die tuinmansknecht was geweest. Ik zou het niet weten. Hij heeft een poos op straat lopen bedelen. Maar geen enkele moslim wilde hem helpen. Hij hoort trouwens niet meer bij ons. De arme ziel. Toen werd er weer over andere dingen gepraat. De schoenpoetsers gingen weer naar hun plaatsen. Maar Mustafa en een paar anderen bleven daar. Want de bus zou zo arriveren. En dan was er voor een paar van hen misschien weer wat te verdienen. De tijd sleepte zich voort. De man die tuinmansknecht was geweest stak op een gegeven moment zijn handen in zijn zakken. En opeens begon hij te schreeuwen: zijn portemonnee was gerold. Woedend sprong hij af op de jongen die er dichtst bij hem stond. Dat was Mustafa. Die verzette zich uit alle macht. Maar zijn jas werd van zijn rug getrokken... en er werd een hand voor zijn mond geslagen... terwijl de anderen zijn zakken doorzochten. Toen ze niks konden vinden... duwden ze hem weg. waarna ze op zoek gingen naar een politieagent... om de schoenpoetsers te fouilleren. Dat zou me een ruzie en een gedoe geven. Moestef besloot... nog natrillend van de schrik... te maken dat hij wegkwam. Hij wilde naar de plaats waar hij rust had. En dat was het strand. Voor de derde keer die dag... Zwierie viel diep ongelukkig langs de golven van het strand. Hij liep met gebogen hoofd. Wat een roddag was het. Dat was niet altijd zo. Op sommige dagen scheen de zon. En dan lachten ze of maakten ze grappen en verdienden wat geld zodat ze konden eten. Maar nu die er nog eens goed over nadacht. Ze lachten bijna altijd om iemand die zich pijn had gedaan. Of was opgelicht of bestolen. Mustafa begon daar op dat eenzame stuk strand de dingen opeens te zien zoals ze in werkelijkheid waren. Hij haatte al die hebzucht, al die haat en angst, al dat geruzie en al het lelijke dat ze dagelijks meemaakten. Doodmoe en onder de blauwe plekken liet hij zich op het zand vallen, waarna hij naar de zee ging zitten staren. Hij keek omhoog. De zachte kleuren van de lucht werden in het water weer spiegeld. Een meeuw wiekte op glinsterende vleugels naar het laatste licht. Waarom hadden de mensen nou toch zo'n jamboel van de wereld gemaakt? Was er eigenlijk nog een uitweg uit dit miserabele bestaan? Op deze manier had hij er nog nooit over nagedacht. Hij dacht weer aan de gesprekken bij de bushalte. Hij herinnerde zich de woorden nog heel precies, omdat het woorden waren geweest die hij nog maar zelden had gehoord. God heeft zoveel van de wereld gehouden en hij zei dat hij de weg van de vrede had gevonden. Liefhebben, geven, vrede. Deze drie woorden waren net drie richtingwijzers. Ze zeiden Mustafa en de andere zwervers niet zo erg veel. Die hielden het meer op haten, weggrissen en vechten. Dat was hun code. Maar die dingen brachten hen niet op een weg van vrede. Toch had Mustafa jaren geleden al aan de lijve ondervonden wat die woorden inhielden. Zijn moeder had hem lief gehad en gegeven, alsmaar gegeven, tot ze niks meer te geven had. Mustafa wist nog goed hoe vredig ze erbij lag, de avond dat ze stierf, dat gesneeuwd. En ze had hem de enige warme deken gegeven. Dat was het laatste geweest wat ze hem had kunnen geven. Wat was vrede? Een vroege zomerochtend in de bergen. Een zonsondergang boven zee. Liefhebben? Geven? Maar hij had een hulpeloze vrouw bang gemaakt en de deken van een ziek kind weggegrist. Opeens wist hij heel zeker waar zijn weg van de vrede lag. Hij draaide zijn hoofd om om er naar te kijken. De plassen water in de zoutpannen werden door het laatste licht bloedrood gekleurd en de boten staken als donkere silhouetten af tegen de ondergaande zon. Hij stond op als een soort slaapwandelaar en stak de spoorlijn over. De deur van de vissershut zat niet op slot, want de buurvrouw zou later op de avond nog eens langskomen, zodat ze de deur alleen maar dicht had gedaan. Mustafa duwde de deur zachtjes open zonder te kloppen en stapte naar binnen. Brandde een lampje. En het enige geluid was de onrustige ademhaling van het zieke kind. Toch merkte Mustafa meteen dat er iets was gebeurd. De jonge vrouw lag op haar elleboog neer te kijken op een baby, die aan haar borst lag. Haar vermoeide gezicht was volkomen vredig. Die baby moest zijn geboren na Mustafa's vertrek eerder die dag, want de hut was helemaal schoon en opgeruimd. De baby was gewassen en de moeder had inmiddels geslapen. Het ezeltje was dichter bij het bed gaan staan en stond op zijn hoge wiebelpootjes toe te kijken. Het zieke kind lag onder de katoenen lap te woelen en te kreunen. Opeens keek de vrouw op. Ze zag Moestava verlegen in de deuropening staan. Ze schrok en ze zou tegen de muur hebben gebonst om haar buurvrouw te roepen als Moestava op dat moment niet naar voren was gekomen. Niet bang zijn, zei hij. Ik zal u niks doen. Ik kom u mijn jas lenen. Alleen voor vannacht, omdat uw kind ziek is. Morgen moet ik hem zelf weer hebben. Maar, maar dan zal ik proberen een zak voor u mee te nemen. Met mijn jas heeft ze het vannacht in elk geval lekker warm. Hij bukte zich en legde zijn jas over het kleine meisje. De vrouw keek hem verbaasd aan. De eerste keer had hij stoer in de hut staan schreeuwen. Maar nu hij daar zo nederig en verlegen bij haar bed stond... Zag de vrouw dat hij ook nog maar een kind was, een jongen van hoogstens veertien, een kind dat nog niet was afgestond door slechtheid. Ga maar zitten, zei ze met een zwakke stem. Daar staat thee, schenk jezelf maar een glas in. Hij ging bij het bijna uitgedoofde houtskoolvuurtje zitten en dronk een glas hete, zoete pepermuntthee. Mm, hij vond het heerlijk. Hij had in geen dagen zulke lekkere thee gedronken. Waarom heb je die jas teruggebracht? vroeg de vrouw, nog steeds verbaasd. Hakada, antwoordde Mustafa. En dat betekent zoveel als... Het is hem helemaal zo. Vraag me niet waarom. Hij begreep zelf namelijk ook niet waarom hij het had gedaan.